0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Uh -huh. uh, la
0: mía. Ay, qué emoción, ya octubre se siente en el ambiente que es octubre. Sí. ya decoraron sus casas oigan a ver mándenos fotos porque yo ya estoy así que ya 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 cuánto pan de muerto ya, ya, has ya, ya, comido ya. ya bastante no manches. ya hasta tengo pancita la tengo que Ay, reconocer no
1: mientas no la chévere. güey yo también no chocalas, me aguanto chocalas, chocalas, qué chocalas. bárbaro es, es la
0: culpa de hermosillo porque sí. uno va y pues tiene que tomar es lo que hay que hacer allá exacto o un
1: mezcalito no también puede ser ese no te genera pancita para sí, cuando quieras más pero, bien te panza, el mezcal. Pero te pone más pida, mira. Ah, eso sí, eso sí, la verdad, con todo, con medida, la verdad. Oye, fíjate que a mí lo que me encanta de octubre es que también hay mandarinas, güey, y soy Ay, súper sí. enfermamente fan de las mandarinas, o sea, puedo comer y comer, no tengo límite, güey, como que empiezo a comer. No hay límite cuando no. se trata de la mandarina. Exacto, por ejemplo, ayer compré uh -huh. y así como un kilo, güey, me lo acabé, Hola. En lo que estaba desayunando. En una sentada, no, no, sí. eso sí es
0: una enfermedad. Sí, ¿verdad? Ah, sí. ¿Será que me voy a morir? No, seguramente vas a tener muy buenas defensas. Ok, perfecto. Estoy dispuesta a <risa> aceptarlo y enfrentarlo. Ah, exacto, exacto.
1: <risa> Oye, estamos muy bien contentas porque, como ustedes saben, en este mes, a finales de octubre, vamos a estar en la mole. Vamos uh. a estar nosotras los dos días, pero en uno de esos días, el sábado a las 5 de la tarde, vamos a estar en el foro. Eh, compartiendo historias Conviviendo con ustedes Vamos a llevarles regalitos Vamos a hacer ahí como unas rifas De, de sorpresas malditas Exacto. Entonces si pueden y quieren vernos allí Por favor vayan no se, lo, no, se, no se van a arrepentir Vamos a estar nosotras ahí de vendedoras De la merch también en nuestro stand ¿Cómo se llama la nueva temporada? Se llama Otoño Infierno 2022 uh -huh. Entonces si ustedes quieren Comprar la línea de ropa De las morras malditas y de cositas que estamos sacando, Otoño, Infierno 2022. Es para ti. Vayan ese día porque a partir de allí vamos a empezar ya a. Va a salir, pues, ¿no? Ese es el lanzamiento de. Y tenemos cosas bien bonitas. Sí, La sí.
0: nueva playera. ¡Oh! Ya lo ¿Qué? dije. Ah. Y, y mejorando la gorra ¿Qué? la gorra está más
1: chida ¿Qué? y los gorritos regresan ¿Qué?
0: y no y calcas perrona calcas wow. no manches no 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 la verdad es que estamos nomás bien les avisamos eso va a ser eh, bueno sábado y domingo uh -huh. pero el show en vivo va a ser el sábado uh -huh. Uh -huh. entonces para que se programen para sí. que vean eh, ojalá puedan venir a acompañarnos aparte todo mundo va a andar ahí, todo el terror va a estar allí. Sí. La neta que me muero por probar los taquitos del Dani Trejo. Güey,
1: yo también. Va wow. a estar nuestro compa y Luriel también,
0: de Obvio. Relatos de la Noche. Uh -huh.
1: Ahí nos vamos a ver, les extendemos la invitación. Vayan, 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 es acá en Ciudad de México, en el World Trade Center. Yes. Este, Entonces, para que aparten la fecha, sábado y domingo, 29 y 30 de octubre, justo,
0: justo, así para entrar a Día de Muertos. Uh -huh. Uh -huh. Para entrar con ganas. Exacto. Oye, ¿y qué onda? Empezamos con las... ¿Hay que mandar pancito o no les vamos a dar pancito? Eh,
1: sí, sí, sí. Fíjate que estaba pensando acerca del pan uh -huh. y se me antojó muchísimo. Hay un pan, güey, que yo nunca lo había comprado en la panadería, lo había visto, pero nunca, lo, nunca se me antojó. Es como un pan hecho, así es, un pan largo... Acabo de olvidar el nombre, es un pan largo, como Ajá. un palito largo, Ajá. que está hecho como con pan de bolillo, Ajá. pero en el centro tiene como que azuquitar. Ah, me encanta. Y está como crujientito de pan. bolillito con azuquitar. Mm. No manches. Te wey, quiero, así. te quiero. Ah, sabrón, son, dijera el yam! Sí, pues les mandamos de ese pan, que no me acuerdo cómo se llama. Obviamente su cafecito de cada semana, tómenlo,
0: disfrútenlo, porque están a punto de comenzar las historias. Y hoy... Hay muy buenas historias, sí. así que prepárense, porque esta primera historia nos las manda Sequem. ¿Desde, desde dónde? Desde Argentina. Paraguay. ¡Oh, ¡Wow! Okay. Amazing. Va, 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 va. Pues bueno, nos cuenta que cuando tenía cinco años, eh, tenía dos amigos imaginarios. Esos amigos imaginarios eran un perro negro y un gato negro. ¡Oh! ¡Uy! Qué okay, sí. bonito, ¿no? Sí. Eh, bonito y raro, porque uh -huh. él, pues, o sea, comenta como que sabía que eran imaginarios, pero eh, por alguna razón dice, es que a mí me parece muy extraño que yo lo sentía. O sea, por ejemplo, yo me iba a dormir y sentía como se acostaban enseguida de mí. Ay, qué bonito. Mascotitas, o sea, uh -huh. como que sentía su cuerpo, ¿no? Y dice que cuando tenía siete años, pasa algo muy extraño. Estaba haciendo su tarea y todo, cuando de pronto escucha una voz de una mujer. Pero se saca de onda porque su mamá no estaba en la casa. Okay. Entonces va a ver de dónde viene eh, esta voz y, y se da cuenta que dice que el perrito y el gatito están hablando. Y dicen, él está creciendo, no creo que nos necesite más. <risas> Y, pues, él está viendo todo y dice, ¿quién no los necesita más? El perrito y el gato se le quedan viendo durante un rato ratotote, así como de, como, ups Ups, no se escuchó. Sí, como, como, ¿qué? No, no, lo que tú escuchaste no es. Ajá. Creíste que lo escuchaste, pero no. Se le queda viendo eh, hasta que de pronto comienzan a caminar hacia como una especie de puerta y desaparecen desaparecen. Él comienza a buscarlos por toda la casa y no los encuentra.
2: Uh -huh.
0: Esa noche tiene un sueño muy raro. Dice que... Para esto obviamente no le cuenta a nadie de su familia porque dice, ¿quién me va a creer que acabo de escuchar a mis amigos imaginarios hablar? Sí, sí. <ríe> entonces, sí. Imagínate. Exacto. Eh, entonces dice que en el sueño... Aparece en un pasillo que es infinitamente largo, infinitamente largo. Y él, pues por inercia, comienza a caminar y va viendo todo alrededor. Hasta que llega a una puerta dorada gigante. Pero por alguna razón esa puerta le, le ponía, o sea, lo ponía en una sensación rara, lo hacía sentir como, le daba miedo, ¿no? Abrir y entrar. Y empieza a sentir muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y en eso voltea. Y se da cuenta que sus amigos están enseguida de él, uno de un lado y otro del otro lado. Uh -huh. Y le dice, no tengas miedo, tranquilo, todo va a estar bien. Nosotros estamos contigo, solo van a probar tu valía. Y, ajá, y él como que dice, ahí yo estaba muy nervioso estaba como llorando y como que moví la cabeza diciendo, ok, ok. Se abre la puerta y lo primero que él ve es un montón de eh, gente grande sentados en unas sillas impresionantes, viéndolo fijamente. <ríe> Había un señor que enseguida de él tenía una balanza, en, eh, tenía una balanza. Entonces el señor la está viendo, ¿no? Y le dice, tú estás muy pequeño para estar aquí, ¿qué habrá pasado? Tienes algo que poner en la balanza. Y él, pues así como de, ¿Qué?
1: Soy un niño. Sí, Ajá. como yo ni, ni
0: te topo. <risa> dice, eh, no, no, perdón, no tengo nada. Ok, no te preocupes, no tengas miedo, solo voy a hacer algo que va a ser muy brusco. Y desde su mano, mete su mano a su corazón, se lo saca. Del niño, del, del niño. niño. Y él dice, es que era como mi corazón... Eh, había sangre y este este ser como que lo ve dice no eh, mm, tiene que cuidarlo mucho voltea a ver a sus amigos imaginarios porque este él está en crecimiento y va a necesitar mucho de su ayuda el corazón lo pone en la balanza enseguida de una de una pluma de una eh, eh, sí como de una pluma y la balanza queda estable entonces dice, lo tienen que cuidar, tienen que cuidarlo bien, todavía está en crecimiento, los va a necesitar más que nunca.
2: Mm.
0: Y el perro y el gato asienten con la cabeza y este ser le toca la cabeza a, a él y despierta. Al otro día, cuando, bueno, cuando despierta, se da cuenta que ahí están, el perro y el gato, acompañándolos, acompañándolo a él. 24 años después, ese okay. perro y ese gato siguen a su lado. Y algo muy curioso que cuenta es que eh, cuando él va a una, a una como con una especie de bruja, y es una medium, es una medium, comenta que es una medium, y que ella dice, como que le hace ahí una lectura y le dice, oye, los espíritus que están contigo son más viejos que muchos que rondan la tierra. Eso fue lo que más le sorprendió, porque dice que. que ellos tienen miles de años estando en este mundo y que al día de hoy los siguen cuidando.
1: Oh, ¡Órale! ¡Qué chingón, güey! Qué Me gona. encanta eso. Y que sean además un perro y un ah, gato, ¿no? Porque sí. normalmente cuando hablas de guardianes o de amigues imaginarias, ¿no? Son como que normalmente personas o así, ¿no? O, o ángeles, dicen, ¿no? Pero aquí eran animalitos, ¿no? Perritos sí, y, y Sí. Y que
0: cuando despierta eh, le dice como, oye... No te preocupes, nosotros estamos aquí para cuidarte y te vamos a cuidar. Y entonces, pues, lo que comenta es que hasta sí. la fecha, que han pasado 24 años, eh, pues ahí está. Qué nos bonita historia, muy bonita, ¿no?
1: Fíjate que, además, eh, me pregunto, y ya nos dirá esta persona que nos manda la historia, si en después de que tiene este sueño o este viaje en el que este ser les dice a los amigos imaginarios, ¡Hey! Tienen que cuidarlo ahora más que nunca uh -huh. si habrá pasado algo uh -huh. en su vida, ¿no? Uh -huh. Como que habrá pasado por alguna experiencia fuerte, familiar, habrá uh -huh. pasado algo en su vida. ¿Por qué pues le dijo sí. eso, no? O ya nos, ya nos lo contará, porque no lo. no profundiza, ¿verdad?, en ese, no. en ese tema.
0: No, pero también por otro lado me parece muy increíble cómo puede. Quizá, eh, digamos que tuvo un pequeño momento de estar en un lugar que muy muy importante y uh -huh. que no mucha gente puede estar como en ese espacio gigante con claro. estos seres que que le hablan, ¿no? Está se me hace sí, increíble. Oye. Ay, no, qué locochón.
1: Oye, pues mira, uh -huh. la siguiente historia nos la manda Aranza Ávila y la voy a leer. Dice, Escucha bien este relato, Oye, hoy, porque ver, está, ver, muy ver, loco, está muy loco, güey. Está muy échatelo, extraño, dijeron a la échatelo, paticha, güey. Échatelo, Aranza nos cuenta, dice, hola, morra, soy Ari, soy la misma chica del Twitter que nos ha estado escribiendo por ahí en esa red social. Síganos, arroba, uh. morras, Y dice, bueno, eh... Que a ella le han pasado muchas, muchas cosas sobrenaturales Dice, desde niña he tenido experiencias paranormales Ajá. Incluso de algunas ni siquiera me acuerdo Y me las han contado mis familiares de cosas que me pasaron Oye. Dice, además he experimentado sonambulismo Por lo que oh, a veces sí. tiendo a dudar de si es esta la causa O de verdad estoy experimentando una situación de otro mundo Hoy, dice, les contaré una historia con un duende Sonámbulo Sí, con un duende sonámbulo Hola, hola, hola. Con un duende eh, Y esto pasó cuando ella tenía alrededor de 17 años En ese tiempo se mudaron a la casa en la que vivían sus abuelitos maternos Y en esa casa, pues antes la habían rentado a diferentes familias No, Allí había vivido una muchacha que tenía un niño, un hijo, y su hijo todo el tiempo le decía que había otro niño en la casa con, con el que él platicaba. Uh -huh. Pero pues todos pensaban que era un amigo imaginario, ¿no? Como que jamás lo vieron como de que, ah, sí, lo vimos, o es un vecino o algo, ¿no? Uh -huh. Nada más era que el niñito decía, ay, ahí está mi amigo, que no sé qué. Y lo raro era que siempre pedía dulces para dárselos a su amigo imaginario y los ponía abajo de la cama. Y okay. cuando ella los sacaba mientras limpiaba la casa, veía que los dulces estaban mordidos o masticados. Entonces, un día, curiosa por todo lo que estaba pasando, uh -huh. vio a su hijo meter los dulces y cuando fue a sacarlos, ya estaban mordidos, güey. Entonces, dice, güey, no es como que deja, o sea, no es como que pasó tanto tiempo, ¿sabes? Como para que un animalito, un ratoncito o así, o sea, fue casi inmediato y por eso a ella le sorprendió ver cómo estaban mordidos los dulces, ¿no? Y bueno, se sacó mucho de onda y dice que pues los que habían rentado allí en esa casa en otras épocas también eh, habían pasado por cosas pues también sobrenaturales. Uh -huh. Dice, cuando nosotros éramos niños, dice, en una ocasión jugando con mis primos a las escondidas en el patio, una de mis primas, la más chiquita, eh, de pronto empezó a llorar y nos dijo que ya no quería jugar porque había visto a un niño muy feo. Nosotros, creyendo que estaba mintiendo y que probablemente otro de mis primos mayores la había asustado, pues la ignoramos bien. ¡Ay, no! ¿por qué <ríe> le hicieron eso lo no que viene siendo eh. la ignoración. Sí. Hasta que la situación se repitió con otro de los primos más chiquitos, pero no le quisimos contar nada a la abuelita porque pensamos que nos iba a regañar y que ya no nos iba a dejar jugar, porque uh -huh. siempre nos decía que no jugáramos en ese patio por la tarde. Y pues ya vimos por qué. ¡Jejeje! Je, je, dice, ¿no? <ríe> y Bueno, pues resulta que cuando se mudaron a esa casa, eh, cuando ella ella tenía sus 17 años, volvemos al inicio, eh, pues dice, en realidad todo estaba tranquilo, todo normal, la casa pues tenía una vibra relax, normal, tenía un patio muy amplio, con muchos árboles, güey, eso ya me da envidia, uh -huh. <risa> ah, sí. tengo envidia.
0: Oye, qué presumida.
1: Qué presumida uh -huh. con tu patio y tus árboles. ¿eh? Sí. Además, dice de que estaba rodeada por casas de otros familiares y estaba como en un callejón. Bueno, pues imagínate ese contexto, ¿no? Una casa bonita. Un día comenzaron a suceder cosas raras, extrañas, pero eran chiquititas, ¿no? O sea, como que dice, como que yo me despertaba temprano para maquillarme e irme a la prepa y cuando me ponía la máscara de pestañas, veía que las tenía como cortadas con tijera. Nunca le tomé importancia porque pues eran cosas mínimas. Ajá. También mi hermana menor, en ese tiempo, tenía como cinco años, uh -huh. dice, nunca le gustó estar en esa casa, por lo que atribuimos que pues era porque extrañaba nuestra casa anterior. Y en otra ocasión, estaba yo durmiendo, echando la siestita por la tarde y sentí que me acariciaban el cabello escuché la voz de un niño chiquito y para eso pensé que eran los amiguitos de mi hermana, que a veces llevaban sus mamás a la casa y se quedaban ahí un ratito a jugar y chalala. chalala, Pero me despierto y le pregunto a mi mamá que si ya se habían ido las amigas, amigos de mi hermanita y me dice mi mamá, güey, no vino nadie, hemos estado acá solas, ¿no? Y le dice, oye, ma, es que fíjate que sentí y escuché que me acariciaron el cabello. Y ella así como de que no, pues ni siquiera pudo haber sido tu hermanita Dice, porque toda la tarde eh, este, la, se quedó en casa de la abuelita Entonces no está aquí, güey, o sea, estamos solas ajá. Y bueno, pues resulta que sí, solo habían estado ella y su mamá Y ya para ese punto, pues ella ya estaba empezando a sentir que pues las cosas estaban aumentando un poco de intensidad Pero tampoco quiso hacer caso, ¿sabes? Como que dijo, mm, voy a ignorarlo ¿no? No Me imaginé,
0: ajá, cualquier cosa Ajá
1: y dice que cada que, o sea, conforme fueron pasando los días, cada que salía de su casa, escuchaba cómo atrás de ella le aventaban piedritas. Y cuando ella volteaba, eh, no había nada. Su mamá también empezó a tener experiencias sobrenaturales y mmm, como que, que le causaban mucho miedo. Cuando su papá se iba a trabajar muy tempranito en la madrugada, su mamá le cuentaba que no se podía quedar ya dormida en la habitación porque sentía un miedo irracional, inexplicable. Y era tanto el miedo que llegaba a sentir que se iba a dormir a la otra cama que había en la habitación donde ella dormía con su hermanita. Y después yo ya ni siquiera dice podía abrir la ventana de mi habitación y la del baño porque sentía que todo el tiempo me estaba viendo algo Oy, o no. alguien. Justo, dice esas ventanas, daba al patio donde estaban todos los árboles Ajá. y las cosas fueron aumentando a tal grado que cuando me peinaba sentía muchos nudos en el cabello y cuando me los intentaba deshacer eran nudos, con, no eran nudos en realidad, sino trencitas diminutas. Entonces yo así como de que, güey, ¿quién me hizo esta trencita? Dice, ya a ese punto yo ya no toleraba estar sola en, mi, en la casa, güey. O sea, yo ya estaba así como de que mm, quiero hacer otra cosa, irme a otro lado. Y una tarde, un chico con el que salía la fue a ver a su casa. Estaban en el patio... Y dice, en el patio había un kiosco, estábamos muy a gustito acá de juventud preparatoriana noviera mm -hmm. Y si ni siquiera estábamos pensando en algo paranormal, cuando se va haciendo de noche y empieza a oscurecerse el patio Y siento que me están mirando, tengo esas ganas indescriptibles oh, de mirar hacia arriba a un punto Y él siente extrañamente lo mismo, los dos volteamos al mismo tiempo Y en un árbol vimos que había un niño muy chiquitito, pero la cara la tenía de viejito Ay, güey, dice, no vimos bien la ropa porque pues la luz de la calle no iluminaba tanto y pues ya estaba oscuro, pero dice, lo cierto es que cuando entramos a mi casa, o sea, mi mamá nos preguntó, güey, ¿qué les pasó? Traen la cara palidísima, ¿no? Y ellos así de, no, es que vimos esto, el otro, no sé qué, y pues ya el novio se fue. Y dice que así como que se tranquilizaron Cámara, el... y te ves Ajá, así de hasta nunca <risa> Dice ya, el vato avisó que llegó bien a su casa Ellas se calmaron eh, Como que empezaron a hacer oraciones, ¿no? Porque dice, güey, no sabíamos qué hacer O sea, en realidad eh, teníamos miedo Y cada que el chavo iba a verle Siempre les tiraban piedritas O sea, les empezaban a hacer cosas Hasta que empezaron a amanecer con rasguños, güey
0: No, güey, o sea Ajá, como que eh,
1: las Pasó maldades, de que te
0: trenzo sí. el cabello a ah, te rasguño
1: Ajá, ajá. Y dice que, que este la cereza del pastel de esta historia fue cuando en una ocasión ella salió más con su familia e, y, y era de noche. Entonces su mamá, que se quedó en la casa para despedirlos desde el patio, vio cómo había un niño chiquito que se escondió detrás del carro. Como si lo siguiera. Y entonces, en la plática que tuvo con la abuelita, le contó que también su herma, la hermana de, de su mamá, había tenido experiencias similares cuando eran chiquitas eso, y vivían tía. en esa misma casa, la tía de esta morra. Ajá.
0: Y la abuelita la le dijo: güey, ajá.
1: Sí, la abuelita le dijo, güey, es que los duendes se enamoran del cabello de las niñas o de las mujeres, wow. y mientras más llamativo es el cabello, más les gusta. Dice, güey, en ese tiempo yo tenía mi cabello teñido súper rojo, ¿no? Entonces la abuelita lo que les dijo es, oigan, pues hagan oración, pongan musiquita, o sea, y como que… el pelo. Ajá, como que les dijo, este, traten como de manifestar cosas eh, bonitas, ¿no? Y bueno, pues eso lo siguieron haciendo y dice, un día viernes a las 12 del día, cuando mi hermana y yo no estuviéramos en la escuela y mi papá estuviera trabajando a plena luz del día, se empezaron a escuchar muchos ruidos en la casa, como si esa entidad se estuviera manifestando que le desagradaba que se estuviera pidiendo que nos dejara en paz hasta que por fin dejaron de escucharse los ruidos. Cuenta mi mamá que fueron minutos en los que tuvo mucho miedo, pero no quiso demostrarlo porque de verdad le pedía a eso que nos acosaba que se fuera. Y así pasó. Unos meses estuvimos en paz hasta que otra vez los ruidos empezaron. Después nos cambiamos de casa y nos favoreció que entré a la universidad en otro estado y a mi familia le pareció conveniente pues venirse a vivir conmigo, para que yo no estuviera solitaria por acá. Dice, entonces pues ya nos fuimos de allí y... Pues esa es una de las experiencias más fuertes que me ha pasado. ¿Cómo ves? El lente trenzador. Exacto. Aranza Ávila nos manda esta historia que de verdad, qué miedo,
0: güey. Wow. Hoy oh, sí, oigan. Por cierto,
1: gracias por sus superchats que nos mandan cada semana. Uh -huh. Lo agradecemos porque gracias a eso y a que ustedes ven y comparten este capítulo y cada capítulo de las morras malditas nos ayudan a crecer un poco más. Llegamos recientemente a los 50k. Uh -huh. Estamos bien contentas porque nos costó mucho trabajo, muchos sustos, pero allí la llevamos, allí vamos. Y como decíamos, mira mamá, de puro asustar gente. Entonces estamos bien felices, celebramos con ustedes estos, estos logros.
0: Yes. Oye, pues te quiero contar, les quiero contar una historia que está también muy aterradora, la verdad. Que nos manda Claudia Pérez Góngora. Ella es de Villahermosa, Tabasco. Y ella cuenta que ella siempre ha estado rodeada de cosas paranormales. No necesariamente porque le pasen a ella, sino que le pasa a gente que está al lado de, enseguida Ajá. de ella, y ella está ahí presente viéndolo todo, básicamente que es como... Eh, la persona que está ahí para corroborar que lo que pasó pasó. Es cierto. <risa> ok, ok. Ay, perdón. Ajá. Entonces, ella cuenta, nos cuenta una historia que le pasa a Laura, que es su expareja. Uh
1: -huh.
0: Y dice que dice, pues es que Laura siempre le pasaban cosas, cosas bien raras, cosas muy locas. Y pues ella era muy fuerte porque aguantaba Vara de todo lo que le pasaba, pero a ver. No manches, sí, no, claro. no era que le quedara de otro también, sí, pues, sí. ¿no? Dice, nos cuenta que una noche, normal cualquiera, estaban viendo la televisión un rato y hasta que se quedaron dormidos, ¿no? Y como para ir de las 3 de la mañana, ella siente que le jalan las cobijas, güey. No. Que se las jalan súper fuerte y de pronto escucha un putazote así que, no mames.
1: En el ropero. En el Casi ropero.
0: Sí. Tal cual. Se saca de onda porque se da cuenta que eso que escuchó fue Laura volando de la cama ¿Eh? hacia el ropero. ¡No! Se para en chinga, prende la luz uh -huh. y dice, güey, ¿qué pedo, qué pedo qué pasó, no? ¿Qué pedo, qué pedo? <risa> ¡Cómalo, cómalo! <risa> y está, está Laura así en el piso súper sacada de onda con un montón de miedo y dice que eh, que le dice, es que sentí que alguien me jaló los pies y me aventó No
1: mames
0: Entonces ¿Qué? obviamente ellos voltearon, era un cuarto no demasiado grande Como, o sea, no había nadie pues, ¿no? Sí, sí, sí Estuvieron ahí un momento como que pensando, intentando Razonar qué pudo haber pasado O sea, cómo puede ser que estés dormida en la nada Vueles hacia Güey, el miedo. otro lado sí, del cuarto sí, Eso sí, sí da mucho miedo porque a lo mejor
1: una cosa es que te caes de la cama, ¿no? Y a lo Así mejor puede lado, que ¿no? sientas ajá. Ajá, que, que algo te jaló, pero en realidad estabas tan dormido que te caes. Pero ya que te avienten, güey, sí, no, ¿no? ¿no? ¿En qué momento agarras esa intensidad e impulso? Ajá, ¿no?
0: ajá, claro. Y de hecho ella dice que se había lastimado mucho el tobillo y el brazo. Entonces, eh, pues ahí estaba, ¿no? Intentando a buscar algo lógico de cómo pudo haber pasado esto. Sí. Entonces, bueno, como ella se empieza a quejar mucho del tobillo y del brazo que estaba golpeado... Eh, ella dice, ¿sabes qué? Voy a ir abajo en la, a la cocina por una pastilla para que pues mm, sí. se te relaje sí. el cuerpo y, y todo bien, ¿no? Entonces, conforme va bajando, imagínate, después de, haber, después de ese acontecimiento, y ahora, misión 2, baja a la cocina en la oscuridad. Entonces, va bajando y va prendiendo luces, ¿no? Y todo bien, pero cuando llega a la cocina, dice, no manches, prendí la luz, y era como si toda la cocina estuviera llena de neblina o de bruma, como un humo que no supo explicar, que uh -huh. hasta, de hecho, se talló los ojos porque dijo, ¿qué? O sea, como que a lo mejor me está fallando la vista en a este momento, es Ajá, ¿no? <risa> <risa> sí, pero pues venía bajando, pues, o sea, y no, le, o sea, no había tenido esa neblina en los claro, ojos hasta que llegó raro, a la cocina. Sí, sí, Entonces, dice que no supo cómo explicarlo, que porque a, aparte volteaba el resto de la casa y el resto de la casa ella podía verlo normal, pero la cocina se veía algo extraño. Entonces, pues ya, tomó las pastillas y súper asustada, se, o sea, como que dijo, bueno, ahí está, ya me voy sí. de nuevo a la recámara. Y sin ninguna explicación aparente, ¿no? Ok. Porque además de esto, en otra ocasión, como una o dos noches antes, resulta, güey, que alguien o algo le había agarrado el pie derecho a Laura con tanta fuerza que la despertó. Y ella gritó. Entonces, ella cuando ella se despierta por el grito de Laura. Y dice, alguien me agarró el pie. Alguien me agarró el pie y me apretó muy fuerte. cuando Y cuando ¿Eh? sentí el dolor, lo jalé. O sea, jalé mi propio pie. Y así fue cuando me di cuenta que mi pie estaba hacia arriba. ¡No! Como flotando. ¡No mames! ajá. Entonces... Eh, ella dice, güey, me duele mucho, me duele mucho, por favor, revísalo, revísalo. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando ve su pie, tiene marcas como de rasguños, como de dedos, y, y están ahí, como chiquitos. Entonces dice que le tardó mucho tiempo en quitar el dolor esas marcas, eh, y que pues la Laura estaba llorando toda sorprendida de por qué me está pasando esto, güey, no entiendo. Y dice ella que nos cuenta que, pues, Laura todo el tiempo le pasaban, pues, cosas extrañas, ¿no? Y, y eh, pues, como ella era su pareja, pues, a ella le tocó vivirla no. estando enseguida ella y siempre en las noches. Güey, qué terror esto
1: esta imagen de que te despiertas porque te están agarrando la, no manches, la super, patrulla sí. y la traes elevada, güey. No Eso,
0: mame. imagínate. ¿Habrán hecho una limpia? No, ¿Sí? no lo comenta, coméntanos. Sí, ya me sí, acordé, me acordé de esa
1: historia, güey, que la en el correo que nos manda la mm. morra siempre que pone así como de que expresiones y así, pone monitos, pone monitos ah. así como de que carita ah. sorprendida y así, muy bonito. Ya no lo pude copiar para pegarlo ahí, pero el, ahorita te lo enseño, okay. está muy divertido. Okay, okay. Pero qué terror, güey. Sí. No sí, mames. Sí.
0: Y aparte, o sea, pobre Laura, la verdad, pero también pobrecita tú, güey, que sí. qué loco. Pues tener una pareja que le pasen todo Exacto. este tipo de cosas todo el tiempo. ¿no? Ay, no. Bueno, no, pasamos no. a la siguiente vamos, historia. Vamos. Denle
1: like, por favor,
0: compartan, suscríbanse suscríbanse a este
1: canal. sí para que lleguemos a los 100.000. ¿En cuánto tiempo
0: creen, oigan? ¿Qué En 10 días. Ay, ay.
1: <risa> <risa> Oye, pues esta historia nos la manda Rubén Hurtado, que es originario de eh, Tijuana, Baja California. Qué bonito es Tijuana. Ay, eh. sí, tijuana. Le he agarrado mucho cariño a Tijuana. Mucho. Mucho cariño, dice. Mi relato es eh, de sueños de con presencias y presencias que atestigué días antes y día después, días después de la muerte de familiares muy queridos. Oh. Cuenta que su primer encuentro fue con eh, su bisabuela paterna. Él lo que nos relata. Ay, pero ya ya lo perdí acá.
0: No lo pierdas. No, no, lo no, pierdas.
1: no te vayas, no te vayas, Rubén. Uh -huh. Acá está. Dice, uh, mi primer encuentro fue con mi bisabuela paterna. Para ponerles en contexto, nos llevábamos muy pesado, al grado de que nos aventábamos la chancla, no. o nos dábamos manotazos en el regazo, o pasaba yo corriendo al lado de ella y le hacía alguna maldad. Uh -huh. Dice, igual era de que iba a la tienda de, con mis papás <risa> o con algún otro familiar y siempre le llevaba algún detallito, ¿no? Le llevaba así como cositas, un juguito de naranja, shalalá, shalalá, la este, eh, un día, dice, simplemente Me dicen mis papás que mi bisabuela se fue Y que ese día me dejarían con mi abuela materna Porque ellos irían a despedirla mm. Yo tenía alrededor de unos 6, 7 años Y es como que en mi mente eh, Como que en mi mente era como de que Ah, ok, se fue de viaje y va a regresar Dice, pero al paso de los días Seguía preguntando por ella y todo lo que me decían era, ah, eh, está en el cielo. Y yo la verdad es que no entendía, dice, o sea, como que...
0: No hubo una explicación, no hubo una explicación. Sobre la muerte,
1: Vean sí. los... Oli, ya la recomendamos en capítulos uh -huh. pasados para hablar un poco acerca del tema. Y bueno, uh, dice, no me cayó el 20 hasta que vi el altar en día de muertos en la casa de mi tía ah. y al ver su retrato en el nivel más alto del altar, supe que mi, pues mi abuelita había muerto. Ah. ¿no? A raíz de eso, yo ya no me quería quedar en la casa, dice, porque cada vez pasa, que pasaba por su recámara o por su retrato que, que tenían en, un cuarto de, en el cuarto de la televisión, sentía algo muy extraño, nervios, escalofríos, pero a fin de cuentas, pues era miedo lo que tenía, ¿no? También me dicen mis familiares que dejé de comprar la bolsita de jugo tan pico que yo siempre le llevaba y de consumir ciertas golosinas que mi bisabuela a veces me compraba. Una noche regresé de un evento con mi papá y por, eh, y por malilla que me encierra en la recámara de mi abuela Recuerdo que empecé a gritar y a golpear la puerta y no me abría, no me abría Cuando de repente veo como en el sillón mecedora eh, hay algo, dice como que voltea a verme Y allí está mi bisabuela Recuerdo sus rasgos, así como la última vez que la vi ella trataba de hablarme, pero no salía ninguna palabra de su boca, ningún sonido, solo veía que hacía el gesto de estarme hablando. No recuerdo muy bien, dice, qué pasó eh, después de eso. No sé si mi papá entró por mí, si fue un sueño lo que sentí, si fue real, solo sé que después de esa noche ya podía, eh, podía ir a casa de mis tíos, hijos de mi bisabuela que heredaron la casa, y me sentía tranquilo al y al pasar por su recámara ya no sentía temor ni nervios. Mm. Y mi segundo encuentro, dice, es cuando ya, cuando mi tío abuelo, el cual amé y conviví con él, uff, dice, eh, fue el hijo mayor de mi bisabuela paterna, él entró a una cirugía a causa de un tumor en la cabeza. Afortunadamente salió bien de su operación, pero solo nos duró el gusto una semana, ya que al llegar al octavo día quedó postrado en una cama y estuvo como dos semanas conectado hasta que llegó el momento en el que tomaron la decisión de dejarlo descansar. La noche previa a que esto ocurriera, cuando lo iban a desconectar, recuerdo que estaba yo soñando con él. Pero me quedé muy intranquilo y por ende no me pude volver a dormir. Me dieron muchas, muchas ganas de ir al baño. Y cuando me levanté de la cama, veo a un hombre sombra en el regazo de mi cama sentado. Su torso y su cabeza estaban en dirección hacia mí. Tenía el cuerpo corpulento de mi tío y no tenía pelo, lo cual inmediatamente lo relacioné con él, ya que para la cirugía lo habían rapado. Wow. Me quedé perplejo, lo observé detenidamente y me hizo un gesto con la cabeza como dándome un sí. Ese gesto como de saludo, espero darme a entender, así como asintiendo con la cabeza, y acto después dice que sé que es un tanto imposible y pueden no llegar a creerlo, sentí una ventisca, no sé, como de la rosa de Guadalupe. Ah, a la mañana siguiente, es aire? ajá, a la mañana siguiente mi mamá me dio la noticia de que mi tío había fallecido.
0: No, qué don, güey. Sí, qué fuerte, Qué fuerte wey. tener eso tan desde de niño.
1: ¿Y ahora sí. cómo te va?
0: cuéntanos oye pero también qué bonito lo de tu abuela no me imagino que tuviste miedo pero al final yo creo que ella se daba cuenta que tenías miedo y quizá también esa yo sí creo que haya estado allí y que no te lo imaginaste y creo que a lo mejor esa era su manera de despedirte y de tranquilizarte para sí. que para que no tuvieras miedo y que pudieras regresar a, a esa casa como, como lo hiciste, ¿no? Como volver normal, claro. volver a lo mejor a consumir los dulces que consumías con él Sí, justo sabes
1: que me conmueve mucho de esa historia y que creo que muchas lo vivimos en distintos contextos, contextos. Cuando él deja de comer estos dulces que, que eran como los que compartía con la abuelita, eh, que eran como que eso, ese código en común, y que no puede hacerlo porque es bastante doloroso, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando terminan relaciones o algo por el estilo, no pueden escuchar Canciones, la música sí. que marcaba esas relaciones, Ay, ¿no? Sí. A mí me ha pasado muchas veces, y hace poco lo comentaba con unos amigos durante un viaje, que decíamos, güey, yo dejé de escuchar a tal porque pues estaba relacionado con ese contexto. Uh -huh. Y es necesario y está bien uh -huh. y de pronto pasa mucho tiempo o y pasa pronto un año y ya vuelves a escuchar esa música con nuevos aires, uh -huh. la resignificas no sí. o los lugares. A mí me pasó una vez que tuve una relación muy importante eh, hace años y me acuerdo que me costó mucho trabajo eh, resignificar calles de lugares por los que habíamos caminado juntes, juntos, juntos, uh -huh. ¿no? Porque era para mí como el recuerdo de, claro, ¿no? Ajá. Y tiempo después ya cuando una sana ya vuelves a caminar esas calles y ya ni te
0: acuerdas ¿no? cuando, ¿De deja, de de deja, cuando de deja de doler, cuando deja de doler. Entonces que yo sucede. creo
1: que a él le pasó eso con su, sí, con su abuelita, ¿no? Y estuvo bien. Qué bueno que te diste ese tiempo, que necesitabas ese tiempo para, este, no estar comiendo cositas que te recordaran para que después ya con nuevos aires podías comer.
0: Y también por otro lado para, para la gente que son padres, pues yo sé que eh, el tema de la muerte es difícil de hablar a, a una niña un niño o niñe, pero pues hay formas, ¿no? Hay formas así como esta recomendación uh -huh. que, que nos dio Janice uh, de los Oli. Uh -huh. ¿Ya la sí. viste? No, aún no. Tienes que, tienes que. Uh -huh. sí, sí, está en mi lista. Sí, sí, sí. Eh, Siento que es importante, es muy importante, y también este es un poco de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más decir, está en el cielo, lo, los niños o las niñas, los niñes, no es que lo entiendan como tal, pues, ¿no? Hablar el tema así de real como es, porque es un tema que les va a pegar. Claro. Y querer meterlos en una burbuja donde no toques ese tema, yo creo que cuando lo toquen, cuando les llegue, sí. va a ser muy, muy duro. Entonces, yo sé que no son temas fáciles, pero uh -huh. pues sí creo que... Es importante, importante. hablar. Sí, sí, Oye, ¿y en el, el terror en corto? El Hijo 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 Jesús, hijo Jesús, Hijoesú chingamare. Eso es muy sonorense, ¿verdad? Súper sonorense. Hijoesú chingamare. Hijoes chingamare.
1: Amalayón, como dices. Amalayón. Sigo sin entender cómo usarlo. Amalayón.
0: Amalayón es como de... Como de ojalá. Ah, es como sí. de que... ¿Qué onda? No es chévere. Uh, amalayón. Ah, vamos okay. a una fiesta. Uh, así como que ah, okay. así. o Amalayón, tener un chingo de dinero. Ah, ah, como que no me suena. ¿Qué será Amalayón?
1: ¿Qué a es la palabra? Pues será como una palabra Comcac
0: o algo. No, Comcac no, más bien yo, si es algo por el estilo debe de ser Jackie. Jackie. Okay. Más si bien. ustedes
1: saben, hay que buscar el origen, me, uh -huh. me da la
0: curiosidad, me da Ahorita la curiosidad. Te lo busco. Pero mientras vamos a escuchar este audio que nos manda Monserrat Audeli Calderón
3: ok, eh, pues yo tengo unas amigas que son gemelas Híjole. bueno, básicamente los gemelos me han seguido durante toda mi vida ah. desde que estaba en el kinder siempre he tenido amiguitos gemelos igual en la primaria, la secundaria, la prepa y en la universidad y en la universidad con mis unas gemelas que pues todavía son mis amigas de mis mejores amigas y a ellas las siguen mucho las cosas paranormales ¿no? entonces una vez eh, mi amiga Rubí así se llama y su hermana se llama Irma, y pues yo estábamos en mi casa, porque mi mamá se había ido a San Cristóbal a una fiesta. Entonces eh, decidimos hacer como una pijamada, ¿no? Pero Irma estaba muy cansada, entonces yo me quedé con Rubí, y nos sentamos a la cocina, en la cocina. Entonces eh, estábamos viendo una película de risa, esta donde sale Zac Efron y todo eso, con su hermano, y pues estábamos viéndola, eran como las doce de la noche. Cabe destacar que no había nadie en mi casa.
2: Uy. Únicamente
3: mis abuelos que vivían en el piso de arriba. Y mis amigas y yo, mi hermano, se había ido a una fiesta al centro. Entonces, ni sus luces, ¿no? Entonces, estábamos viendo la película, sentaditas. Y en eso, Rubí me dice, oye, güey, ¿estás escuchando? Y yo así como de, ¿Qué? Y me dice, oye, y se pone la manita en la boca, así como de que cállate, ¿no? Y en eso se empieza a oír que en el patio de atrás de mi casa hay alguien que empieza como que a llorar, así como triste, ¿no? Y yo me quedé así como de qué pedo. En eso, pues yo fui a ver bien, bien mal abrí la puerta del patiocito de atrás y no había nadie, pero sí se oía ese, ese digamos, lamento. Lo chistoso es que una mis abuelos estaban durmiendo porque ya era la una de la mañana. La hermana de Rubí, Irma, estaba en el otro cuarto, no se podía oír nada. Entonces nosotros lo oíamos, pero oíamos ese llanto en el patio. Mi perrito, que estaba en el patio, se metió a su casita, ya no hizo nada, ni siquiera ladró, sino nada más se metió en su casa. Y en eso, pues como yo no vi nada, dije, güey no es nada. Entonces cerré la puerta, pero en lo que cerré la puerta, la puerta se empezó como que a abrir y a cerrar. Entonces mi amiga se espantó y dijo, no mames, güey es la llorona. Y yo así de, no mames, Rubí no es la llorona, ya, relájate. Y ya de la eso, de estupidez. pues pasó, despertamos a su hermana, le contamos lo que había pasado. Y bueno, al otro día... Eh, pues ya estaba con, con mis abuelos, les conté. Y en la tarde, creo que a los dos días, llegó mi mamá y le conté también lo que había pasado. Y pues esa mañana ella se levantó, fue a tirar la basura y cuando fue a tirar la basura le comentaron que una de las vecinitas había fallecido, pero era, digamos, amiga de mi mamá. O sea, se llevaba con ella. Entonces yo lo que creo es que tal vez el alma de la señora... Pues se fue a despedir de mi mamá Pero pues, no la encontró, me encontró a mí Ay, no. Pero Sí, esa fue una de las veces Que me tocó oír algo Porque sí lo oímos y o sea Hubo otra persona también que lo oyó
0: ¡Wow! ¡Shit! Tengo miedo ¡Tengo miedo! Oye, Wey. qué locura que pon tú que se fue a despedir O simplemente ¿De qué habrá fallecido esa señora? No
1: sé me da en la caja
0: me da también en no la caja sé, no sé porque no estaba sé. triste pues sí ¿no?
1: exacto perfecto entonces este, este, eh... sí este la verdad es que ese perfecto fue porque escuchamos una voz de ultratumba sí. que nos habló pensamos que era la deidad eh, sí no. era <risa> la deidad del, del audio <risa> de la Oye, producción la deidad de, la deidad productora oigan y en el sueño macabro tenemos un sueño que nos lo manda Deira Cypress Y dice, les mando mi historia en audio Y visuales a continuación nos lo manda Pero... Y a Vayan al Instagram. Lo, sí, sí, lo vamos a subir al Instagram para verlos. Dice, sobra decir que me encanta su programa y que soy muy fan desde que las descubrí en Spotify. Uh -huh. Oye, me encanta que la bandita dice, yo las escucho dos veces. Dice, las escucho en Spotify cuando estoy haciendo cosillas, sí. así como de que trapeando, no sé qué y no sé cuál. Pero también me gusta verlas en YouTube <risa> después, dice, porque son como experiencias distintas. Y yo, oh, órale, wow, está gracias, muy loco. Gracias
0: por escucharnos doble, nos ayudó un montón sí. también eso. Qué bien que vengan al YouTube a ver nuestras caritas. Qué bien la gente que quiere escuchar nuestras voces solamente. Sí, sí, sí. La neta que les agradecemos mucho. Y pues acuérdense, suscribirse a este canal y compartir. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Así que ahora escuchemos este sueño macabro.
2: Hola, ¿cómo están? Bien. Eh, hice una pausa, estaba escuchando uno de los capítulos de su programa y sentí la necesidad de contarles la mía. Eh, seguramente a muchos de sus escuchas les sucederá que nos gustaría meternos en la conversación, pero bueno, oh, eh, está padrísimo que tengan estos espacios donde también nosotros podemos platicar con ustedes <risa> y contribuir a todo esto que hacen.
1: ¡Ay, oh, qué chido! Que
2: repito, es increíble. Mm, mi historia sucedió como hace 10 años. Eh, en ese momento yo estudiaba y mi novio ya trabajaba. Uno de sus amigos del trabajo nos invitó a su casa en Cancún y yo no conocía eh, Cancún, entonces decidimos que íbamos a ir, que era una buena oportunidad, y total, llegamos allá. Iba otra pareja, su amigo, eh, mi novio y yo. Cada quien se quedó en un cuarto diferente, y yo recuerdo que la primera noche la pasé bastante mal en general ese día porque me había recién bajado. Normalmente tengo ciertas incomodidades y sé que paso malas noches, entonces trato de no predisponerme, pero sé que eso es una posibilidad y prácticamente siempre me pasa, entonces total llega la noche, yo me fui a dormir primero, después él llegó y estaba la cama pegada a la pared, Enfrente de la cama había una televisión, una pantalla bastante grande con una mesita, entonces empiezo, o sea, me, me, me duermo, todo cool, pero pasé una noche pésima, muy recurrentemente, unas cuatro o cinco veces, me desperté porque estaba incómoda. Eh, realmente no tenía ningún dolor, no tenía cólicos ni nada, pero me sentía súper incómoda. Entonces dije, bueno, seguramente es porque esto es normal y, y aparte estoy en una casa que no es mía, normal. Pero súper peculiar que siempre que me despertaba, yo no veía con los ojos, pero sabía perfecto que había una persona enfrente de nosotros, del lado derecho de la... Eh, de la pantalla, uh -huh. viéndonos a mi novio y a mí.
0: Uh -huh.
2: eh, me detecté perfecto que era una energía masculina, y que tenía una garganta y un sombrero, un sombrero tipo como el de los judíos, que tiene como, uh -huh. no sé describir sombreros, pero era un sombrero. Y... Me despertaba y sentía que nos estaba viendo, yo nunca le vi la cara, nunca le vi los detalles, solo sé que era una sombra y estos datos, una sombra masculina que nos observaba eh, sin, sin ninguna intención, nunca me sentía amenazada, pero volteaba a ver a mi novio y mi novio estaba dormido eh, yo decía, ay qué horror que él si sí está dormido y yo la estoy pasando tan mal, eh, me volví a dormir al poco tiempo me volví a despertar y en una de esas veces que me desperté, recuerdo que tranquilamente pensé Mañana le voy a preguntar a mi novio, a mi novio, mañana le voy a preguntar al amigo de mi novio, ¿quién se murió aquí durante la construcción? Y se me hizo un pensamiento muy extraño porque aguanto el miedo, sí. pero soy miedosa, no es como que tenga este tipo de pensamientos tan casuales, claro. y también investigando un poco más en estos temas eh, que seguramente les pasa a ustedes también, me he dado cuenta que eh, muchas veces las personas que tienen dones de conectar con otros planos, dicen que pueden distinguir cuando es algo provocado por su cabeza, porque normalmente sienten miedo, y cuando es algo real, que es un, más una sensación que un pensamiento, entonces a mí me sorprendió, además de lo que estaba viviendo, me sorprendió más cómo estaba reaccionando yo eh, total, en la mañana despierto eh, y platicando con mi novio, recién nos habíamos eh, despertado, eh, me dijo, ¿cómo estás? Y yo, no, pues no muy bien, fíjate que pasé pésima noche. Y me dijo, ay, yo también, dormí terrible. Y le dije, qué raro. Yo volteaba y te veía bien. ¿Y por qué soñaste feo? No, pues es que, ¿Por qué, ¿por qué dormiste mal? No, pues, soñé muy feo y yo, yo también. Y me dijo, sí, es que no te vayas a espantar, pero soñé que alguien nos estaba viendo y yo, no, sí, un no. señor, y me dijo, al lado de la tele, y yo, sí, de este lado, y me dijo, no, yo lo veía del otro lado, no, y mamá. le dije, y tenía sombrero, sí, no. una sombra, y era una gaba con una gabardina, y yo, sí, no manches, entonces, wow. la verdad es que... Súper sorprendente. Y mientras más los escucho y don, mientras más ha pasado el tiempo, también en algún viaje comentándolo con un, algunos amigos, contando estas historias un poco de terror, eh, nos parecía curioso que muy recurrentemente eran sombras, sombras en las que tú no puedes descubrir los detalles, pero que de alguna manera se hacen presentes. Entonces... Se los comparto para ver, saber si ustedes tienen alguna historia similar o si alguno de los, las morras o morros malditos que las escuchan también lo han vivido. Estoy segurísima que sí, segurísima que no solo nos sucedió a nosotros. Y bueno, esto es lo más heavy de alguna manera que, que me ha pasado y lo quería compartir con ustedes y con esta tribu. Eh, síganle echando muchas ganas al el programa. Eh, lo amo y lo espero cada semana. Un beso a los dos.
1: Gracias, morra. Wey. Me quedé con la duda de si le habrá preguntado al de la casa quién murió durante la construcción. Pero aparte,
0: ¿cómo sabe que es de durante la construcción? ¿Cómo sabe wey. que no es de antes? Yo creo que le dio
1: este instinto este, sobrenatural, güey, ¿no? Exacto, la, porque... O sea, como que un pensamiento muy específico, ajá. ¿no? Como eso me sorprendió mucho. Ay, perdón.
0: Y aparte me parece muy curioso que ambos hayan tenido, o sea, una mala noche y visto lo mismo. Entonces, más más que un sueño, yo siento que fue una realidad, ¿no? Claro. O sea, que vieron a alguien, pero porque, ¿cómo? ¿Qué
1: tal que sí si entró alguien?
0: <tose> <segurra>
1: Dijera el al Mr. Dactar. Dactar. Papas que sí había alguien ahí viéndolos.
0: <risas> ay, no, ay, no, me desespera mucho eso de que te esté despertando y que alguien te esté viendo. No, gracias. Tengo miedo, tengo no, miedo. No,
1: gracias. Amiga, mejor pasemos al arte, rojo.
0: Ay, a ver, pues, oye, ¿tú sabes qué tienen en común? Julio Cortázar, eh, Rubén Darío, uh -huh. Borges, Lovecraft. Kafka, uh -huh. Baudelier, uh -huh. ¿sabes qué tienen en común? Eh, que les gustaba escribir. Exacto. Y que <ríe> todos ellos no hubieran qué sido lo que son si Edgar Allan Poe no hubiera existido. <ríe> y por fin les traje ese al terror porque me lo han pedido un montón. Yo eh, no había querido traerlo, la verdad, porque pues me parece que Edgar Allan Poe es muy conocido. Yo sé que mucha gente acá ya sabe quién es Edgar Allan Poe y quizás sepamos su vida. Para Pero quienes no... no ajá, ajá. ahí va, ahí va, ahí va. Para quienes no, pues aquí les voy a contar. Edgar Allan Poe fue un gran personaje que nació en Boston en 1809. Este hombre, eh, pues es, fue escritor, fue poeta, fue crítico, fue hasta periodista, amiga. Y él... Es conocido universalmente como uno de los maestros universales del relato corto. También eh, re fue uno de los que renovaron la novela gótica. Y también es considerado como el inventor del relato dete detectivesco. Cuando él escribe, después, tiempo después, se crea Sherlock Holmes. Con, las mismas, o sea, con la misma base que Edgar Allan Poe impuso, pues, de alguna forma. El movimiento en el que, del que estamos hablando es Romanticismo Oscuro. Edgar Me Allan gusta. Poe, súper, súper así, era muy de esos. <risa> Ajá. Edgar Allan Poe es el primer escritor estadounidense que buscó en la escritura, en la escritura su modus vivendo. Quería ganar dinero y quería vivir de escribir. Hmm. Pero estamos hablando de que era 1800, pues, ¿no? No mames, era así ahorita. Es difícil, imagínate los claro. 1800. Sí. Entonces, <risa> O quién sabe, bueno, sí. O sea, no es tan fácil, pues, claro, claro que hay gente que lo logra, pero, o sea, no es tan sí. fácil. Y él es, él es la primer persona que intentó hacerlo, pues, que solamente intentó escribir. Digo yo voy a ser millonario, de puro contar historias. Pues no sé si haya, si haya tenido tanta ambición de ser millonario, pero sí tenía, pues, la ambición de querer vivir solamente eso que le gustaba. Fue okay. un hombre eh, que rodeado de la tragedia. También hay que tomar en cuenta que son los 1800, había tragedia en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Edgar Allan Poe crece eh, en Boston, Hijo de padres que son eh, actores. Se, se dice por ahí que la mamá era mucho más buena que el papá. ¡Órale! Y ambos fallecen. Entonces ellos tenían, eh, o sea, fueron tres hijos. Entonces distribuyen a los hijos. Y ellos, él, se va con los Alan. Por eso es Edgar Allan Poe. Ah. A, a Agarra el apellido, pues, ¿no? Se va con los Alan, eh, la, una pareja eh, inglesa, según yo. Y, eh, pues, la, la viven bien, pues, la pasa bien. El papá, pues, como que, eh, pues, no era muy cariñoso. Uh -huh. Y él empieza a estudiar, eh, se va a la milicia, tiene un poco de problemas con el alcohol, empieza a gastarse el dinero en eso. El papá se molesta mucho por esta razón y le deja de de dar dinero, de hablar, de contestar las cartas, todo. Él se casa, su esposa fallece, eh, una tristeza profunda, se refugia de nuevo en el alcohol, en las drogas, en el opio, eh, se vuelve a casar. En ese inter escribe aquí, escribe allá, dicen que ah, ah, hubo eh, cuentos o publicaciones que llegó a ganar un dólar, dos dólares. O sea, las mejores, los mejores cuentos de él que ahora existen son cos, son grandes piezas, pero no, él no ganó dinero por eso, ¿no? Ahora Chale. mucha gente está ganando dinero de publicar sus libros y demás. Claro. Pero él no pudo vivir bien de esto. Chale por tres. Chale por... Sí, por mil. Por mil. Sobre todo porque, pues... Pues, no mames, es influ ha influenciado a muchísima, muchísima gente. Yo creo que casi, casi, la, él, él puso la base del terror de lo que conocemos. Obviamente, después llegaron otros eh, como Lovecraft, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. incluso Lovecraft dicen, sin Edgar Allan Poe, yo estuviera en otro. Yo Maestraso. hubiera hecho otra cosa. pues ajá. Ajá. Y lo curioso y, e interesante eh, de Edgar Allan Poe es que, bueno... Se, se entra a la, mili a la milicia, eh, regresa, se casa con una chica que era su prima. Bueno, eran los 1800. Uh -huh. Y eh, la prima fallece también. Uh -huh. Bueno, la esposa ahora, ¿no?
1: Güey, qué trágico todo esto, ¿no? Como que una vida llena de
0: pérdidas. Totalmente. Uh -huh. De hecho, cuando se casa con, con esta chica, eh... Primero lo hacen en secreto, porque obviamente estaba medio raro, y luego ya después dicen, bueno, pues hay que decirle al público. ¿Qué creen? <risa> Oli, eh, son los 1800, es todo, se puede. Y aparte la, la morrilla tenía 13 años, Hola. y él tenía, ya estaba más grande. Hola. Ya saben ustedes qué opinamos de eso. Hola. Pero bueno, eran los 1800 de nuevo, hay que Hola. recordarlo. Eh, se casan él le empieza a ir muy mal, porque también empieza a tener broncas en su trabajo, porque tenía una adicción muy grande al alcohol y uh -huh. al opio, específicamente. Así que eh, lo corrían muy rápido de los trabajos. Llega a un nivel así de que no tienen dinero, uh -huh. y él le manda una carta a su padrastro, a, a los Alan, porque, o sea, porque le escribía, pues, uh -huh. ¿no? Y el papá nunca le contestaba. Se dice que la última carta que le mandó le suplicaba que se apiadara de él y de su familia y que no los dejara, pues, morir en la calle porque no, estaba, no tenían dinero. Y el señor nunca le contestó esa carta. No mames. Él después se entera que su mamá, con la que pues, tuvo muy buena relación, había, estaba muy enferma y falleció. ¿Eh? Y el señor nunca le avisó a, 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 po, a Edgar Allan Poe de, de la muerte de su madre, ¿no? Entonces todas estas tragedias luego fallece la esposa, la esposa prima y él entra ya en un grado así tal que dices no, o sea hay cartas y hay escritos de diferente gente que habla de Edgar como en esta temporada como uh -huh. era lo más triste que pudieras ver uh -huh. la desgracia lo seguía era como uh -huh. si esa fuera su su, de, su tipo de vida pues no y aparte pues el, se metía siempre en broncas por el alcoholismo y todo esto. Hasta que eh, conoce a otra chica y empiezan a hablar de casarse. Eh, y él se dice que en esa temporada él estaba, era el más contento, estaba súper feliz. Todo su semblante había pasado, o sea, había cambiado. La onda con esta chica fue que ella le dijo, ok, nos vamos a casar, pero tú tienes que dejarte de mamadas nada de andar tomando, nada, deja tus adicciones, y ahí estuvo, ya estás grande. Entonces, él dijo, bueno, va. Entonces, se, se habla de esa temporada de Desgalampo como una gran temporada. Okay. Empezó a escribir más eh, eh, en periódicos, y había una situación ahí, que eso es importante mencionar, que en ese tiempo, en Estados Unidos, había una cuestión ahí de copyright, en la que era más fácil eh, plagiar textos de gente inglesa y publicarlos, porque pues no se iban a dar cuenta, porque 1800 y no hay internet, que pagarle a un escritor local para ser publicado. Y esa es la razón, esa fue la razón por la que muchos, muchos escritores en esa época no ganaban bien. Porque a la, a la, a la industria, a la editorial, le convenía más plagiar textos de otros lugares y que pagarle a un local. Entonces, es muy importante eso, <risa> se me hace bien culero, uh -huh. pero pues, ya ahora es un poco más complicado que pasen ese tipo de cosas. Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Creo, porque el internet, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, pasa que de pronto, días antes de la boda, Edgar desaparece. Misteriosamente desaparece, nadie lo ve, y cuando lo encuentran, lo encuentran tirado en un lugar con una ropa que no era la suya, uh -huh. en un estado así casi inconsciente. Lo llevan al hospital y tratan de hacerle preguntas, pero él no responde y fallece. Uh -huh. Nadie nunca ha sabido, hay así miles de teorías de cuál fue la muerte de Edgar Allan Poe, pero, y se dice muchas cosas, ¿no? O sea, como que, ah, seguro fue un paro, seguro andaba drogado, seguro pero desapareció por días. Y nadie se explica de quién era la ropa que traía puesta, qué que había sido lo que había pasado, porque él no dijo nada. En lo, en el, desde que lo encontraron hasta que lo llevaron al hospital y falleció, no pudo decir nada. ¿Cuál es tu teoría? Pues que lo abdujeron. Me gusta creer que lo abdujeron, que le dijeron, ya diste mucho la humanidad, estuvo, ¿no? Eh, y no te ha pagado bien. Y no te ha pagado bien, güey. Ya sufriste demasiado, Deja de, pare de sufrir. Pare de sufrir. <risa> Oigan, y entonces, pues, hablando de Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe tiene infinidad de cuentos. Eh, el primer libro que saca Edgar Allan Poe es de poemas, y es muy curioso porque Edgar Allan Poe es oscuro. O sea, uh -huh. Edgar Allan Poe eh, tiene una forma de dar terror, miedo... Más miedo, así como que te, te mantienen un suspenso, pero también sus personajes tienen bastante. tienen mucha psicología, pues su, su narración y todo. Eh, hay una recopilación, yo recuerdo que yo leía a Edgar Allan Poe en la, casi, casi entrando a la secundaria, y me gustaba mucho porque obviamente morra malita desde chiquita. Y eh, pues tengo varios libros, pero hay uno en específico para la gente que me conoce, sabe que me gusta mucho leer y que me gustan mucho los libros ilustrados. Entonces me le regalaron este libro uh -huh. que están viendo acá para la gente que no lo ve. Oh, es un yo libro también lo tengo que es de cuentos macabros y está ilustrado por Benjamín Combe Y eh, las traducciones son por Julio Cotázar. Ahí nomás. Y es muy bonito, tiene muchos detalles muy, muy bonitos. Voy a tomar unas fotos para que vayan sí, al Instagram y puedan ver algunas, algunas este, ilustraciones. Está hermoso. Si pueden, si les interesa, aparte, pues como son cuentos cortos, también eh, ahí es un buen sí. regalo para... ¿Cuál es tu el, relato favorito? El de niño, este? el, la niña malita. Me gusta, pues obviamente el cuervo, creo que es de eh, la... Casa de Munich, ¿cómo se llama ese? Mm. Ah, perdón, La Caída de la Casa Usher, también me gusta. Eh, recomienda, recomienda. En realidad yo creo que cualquiera, güey, o sea, cualquiera es buenísimo y, y hay opiniones divididas, luego se pelean de que este es mejor!
1: este es mejor! <risa> y al Yo, final, el libro está súper bonito. Es, es un muy objeto bonito. muy bello que vale la pena, o sea, tenerlo. Sí, tenerlo. En y siento que
0: también, que eso es algo que a, conmigo hicieron, ¿no? Mis papás. Uh -huh. eh, estas lecturas de dormir que te cuento, contándote sí. cuentos. Y como, pues, los cuentos de Edgar Allan Poe son relatos cortos, siento que es una buena forma de claro, dormir a tu sí. hija, hija. Sí, exacto. Maldito. Totalmente <risas> de acuerdo. Oigan, y pues con ese
1: libro de Edgar Allan Poe y con este arte error, yo nada más sumaría otro libro para la biblioteca sobrenatural, eh, y es el libro de El ocaso de los espíritus, el espiritismo en México en el siglo XIX de José Mariano Leiva. ¡Guau! Hace unas semanas eh, recomendamos La Revolución de los espíritus, sí. que habla acerca de, pues, Madero, ¿no? De cómo él tenía pues esta concepción y vivía con esta forma de ver el mundo, ¿no? Y los espíritus, por supuesto. Uh -huh. Entonces, La Banda Maldita nos puso ahí en el, en el Facebook esta otra recomendación para todos aquellos, aquellas, aquellas que estén interesados en el tema del espiritismo. Uh -huh. Este libro les va a dar mucho contexto, les va como que a ah. profundizar un poco acerca del espiritismo en México en el siglo XIX. Creo que puede ser un gran complemento con el de Turner, el de loca el de La Revolución de los Espíritus, y es este libro. José Mariano Leiva, El Ocaso de los Espíritus. Eh, yo lo vi en internet. A ver, déjame ver en cuánto lo vi. Para que por si gustan, que quieren comprarlo.
0: Oigan, hay que hacer un... Una... Está en 200 pesos. Ah, no
1: es de Ediciones Cali Arena. Ajá, uh -huh. no está tan caro. 200 pesos. Si quieren, pues sumarlo a la biblioteca. Claro.
0: Y aparte también recuerden que regalar libros es un gran detalle a la gente que nos gusta la lectura. Siento que de regalar... Otra cosa, regalarte un libro, yo sí. siento que. A mí me va más que me
1: regalen libros, Ajá. que me regalen tazas, Ajá. que me regalen aretes, güey, y. Anillos. anillos. Ay, Soy súper sí. fan, güey, y huipiles, ¿no? Sí. Así de que, por si. Ah, por pues ah. si gustan. A mí me gusta, y saca la lista A la mí Diana. me gusta mucho de esto. <risa> sí.
0: Oye, amiga, pues
1: estamos, hemos llegado al final de este capítulo. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en una edición más de Morras Malditas. Gracias por sus superchats, que. Nos ayudan a crecer por sus likes, por sus comentarios. Síganos Nos en redes sociales. Nos encanta leer sus comentarios en el super chat. Eh, Maldo, ¿cómo estás en Instagram?
0: Yo estoy como Maldo Maldita.
1: Yo estoy como Janis Merida o Dark Corn Beauty. Belleza <risa> chulada de maíz Prieto. Ah, es la
0: traducción. <risa> Oye, y, y búsquenos también eh, y síganos en Morras Malditas. Sí. Y no olviden mandar sus historias uh -huh. al correo. Que ¿Morras, es morras
1: malditas. Ah, morras malditas. gmail.com.
0: Yes. Si son... Eh, nos encanta que nos manden de
1: todo, perdón. Nos encanta que nos manden de todo. Pueden mandarnos audios eh, con sueños macabros o terrores en corto de cinco minutos, por favor, máximo. Y si ya son historias un poco pues más desarrolladas o solo quieren escribirlas, también mándenlas para que las contemos nosotras. Sí. Y es así.
0: Cómo va, que, oye, pero antes de todo, antes de cerrar el círculo, ajá. quiero que invitarles a que nos, nos, nos taguen en sus fotos de Halloween, ¡Ah! o ¿no? de cómo van a decorar, qué se sí. van a vestir, qué van a hacer altar de muertos. Sí. Váyanos contando. A ti, a, a ti. estamos bien. <risas> eh, ajá,
1: compártanos sus preparativos. Vemos la, la próxima semana. Ah, es así como cerramos este círculo. Vayan con su Dios, Dios a es energías de preferencia que este aquelarre ha terminado. Hasta
0: la próxima.
3: Logras más. Más detalles en humedipo.com diagonal delivery.